0: Este programa es para el miércoles 31 de marzo de 1982. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. La vez pasada hablaba yo de Mrs. Dalloway y del dolor que causaba en la escritora su escritura. Sin embargo, como la mayor parte de las cosas en Virginia Woolf, hay etapas de gran euforia y el placer se combina con el dolor. Por ejemplo, ella dice, eh, desde ahora me doy cuenta de que va a haber una gran cantidad de crítica en el sentido, sobre Mrs. Dalloway, de que soy oscura y rara. Y hay un entusiasmo también y una venta muy escasa y una reputación que aumenta. O oh, sí, eso sí, mi reputación aumenta. Aunque esto no es cierto porque Mrs. Dalloway se vende muchísimo. Dos mil ejemplares en pocos meses. Forster... El gran novelista, amigo de Virginia Woolf, admira la novela. Esto, dice ella, le quita un peso de encima. Dice, además, el jueves 14 de mayo de 1925, deseo registrar todo lo que tenga que ver con la temperatura de mis libros. El common reader, es decir, el lector común, libro de ensayos, no se vende, pero se aprecia, se alaba. Me dio mucho gusto abrir el Manchester Guardian esta mañana y leer la crítica de Mr. Fawcett sobre el arte de Virginia Woolf. Brillantez combinada con integridad. Profundo igual que excéntrico. Si sí, por lo menos el Times pudiera decir esto, pero el Times murmura y eh, se enoja como un hombre que chupa guijarros. He contado aquí en mi diario que he visto o que he tenido por lo menos dos columnas murmurantes sobre mí aquí en el Times. Pero la única cosa rara es esta. Honestamente no me importa ni estoy nerviosa si Mrs. Dalloway se vende. ¿Qué es esto? O si se critica. En realidad estoy un poco aburrida. Por primera vez y pensando mucho... Este verano, la verdad es que escribir es lo que me causa el más profundo placer y ser leída es lo superficial. Sin embargo, eh, cuando Lytton Strachey, otro de los grandes amigos de Bloomsbury, la rechaza, es decir, la novela, Virginia Woolf dice, no, a Lytton no le gusta Mrs. Dalloway y cosa rara, me cae mejor por decírmelo y no me importa demasiado. Dice que existe un desacuerdo entre el ornamento, extremadamente bello, y lo que pasa, más bien ordinario o poco importante. Todo es causado, dice, por alguna discrepancia en la propia Clarisa, personaje de la novela. La encuentra desagradable y limitada. Alternativamente, insiste, me río de ella y la protejo, muy curiosamente, conmigo misma. Por eso pienso que cree que como un todo el libro no es sólido. «Aunque él dice que sí lo es y que la escritura es de una belleza extrema». «¿Cómo llamarle a eso?» agrega, solo la palabra genio le conviene, más lleno de genio que cualquiera de mis demás libros». «Quizá», insistió, a uno dominas tu método, debes tomar algo más salvaje y más fantástico, un marco que lo admita todo, como el de Tristram Shandy». «Pero entonces», le dije, con tanto con las emociones». «Sí», aceptó, «debe empezarse con la realidad». Solo el cielo sabe cómo lo harás, dijo. Piensa que estoy en el comienzo y no en el final. Dijo que el Common Reader, el lector común libro de ensayos, es divino. Un libro clásico y que Mrs. Dalloway, lo temo, es un paso en falso. Contradictorio juicio, si juicio puede llamársele, pero eso sí significativo. Strachey pierde pie ante la ligereza de la pisada de Virginia Woolf. El sentido de la proporción, la idea de conservación que Virginia coloca en los labios de los detentores de la augusta britanidad, Lady Bruton y su preocupación por el futuro colonial de la pérfida Albion. El psiquiatra Bradshaw que enseñará a Séptimo Smith cómo descansar en un asilo de locos donde se restablece el sentido de la proporción inglesa. Sí, las grandes ideas se escriben con mayúscula y con solemnidad. Y con mayúscula destacan frente a las iridescencias londinenses puestas a volar un día de verano asoleado y maravilloso, un día de junio en que Londres gana todos los colores, que con la neblina y con la edad pierde la melancolía cede la locura pasa y de repente se concentra con la muerte de Ravara el personaje francés del cual Virginia Woolf ha escuchado que ha muerto a mitad de una fiesta en una frase medio pronunciada de nuevo a mitad de una fiesta séptimos Warren Smith alcanza a Clarissa y la idea de la muerte ensombrece la ineficiencia brillante de su party. Stracci, Litton Stracci, echa de menos en verdad, y sin decirlo totalmente, y quizás hasta sin saberlo, la solidez épica de la realeza, la embarazosa perfección del colonialismo. Clarissa la ha echado a pique al mirar a Peter Walsh, el amigo que regresa de la India después de muchísimos años y que está siempre, siempre y sin remedio enamorado de Clarisa. Porque Clarisa condensa en su mirada el halo evanescente que ella, la mirada, traza a manera de hilo que atraviesa el texto, como antes ha atravesado y unido, la seda verde de su vestido, el vestido que ella Clarisa repara, quizás urce, para aderezar su cuerpo durante la fiesta. <risa> Virginia Woolf ata tenuemente los tenues hilos, y la voz desampara, la voz que anuncia. La proporción se ha perdido, porque la muerte la aparta, aunque antes ha sido llevada con una fuerza sorprendente. La fuerza misma de ese hilo cartilaginoso que une las heridas y la cicatriza durante toda la vida del cuerpo, ligando primorosamente con una mano de mujer lo que se cose y lo que se borda. Y las dos tramas, es decir, lo que, las dos tramas que se cosen y se bordan en la historia. Ya había yo dicho la vez pasada que eh, en una de sus apreciaciones sobre Proust, Virginia Woolf, dice que el texto de Proust es maravilloso y que está unido tenuemente, pero unido con ese hilo cartilaginoso, catgut, que une las heridas y la cicatriza. Es decir, que es un hilo que es capaz de unir aquello que ha sido cortado por el cirujano, disecado por el cirujano, con el escalpelo. Por eso ella en su propio texto une esas heridas no con un hilo tan fuerte tan carilaginoso como el que ella ve en Proust sí, con el, con el, sino con el hilo sedoso y tornasolado y eh, hermosamente dispuesto con que se cose con que se borde es decir, con el hilo con que cosen las mujeres la luz aparece y desaparece pero los hilos quedan. Lucrecia, la esposa de Séptimo Warren Smith, ese personaje loco que solo conoce Clarissa por la intrusión que la noticia de su muerte hace en la fiesta, cuando el psiquiatra Bracho la anuncia, es decir, la muerte, y ensombrece con ella la brillantez impresionante de una fiesta que Clarissa Dalloway ha comenzado surciendo el vestido verde de seda que llevará en la fiesta, esa Lucrecia también, un momento antes, antes de que suceda la fiesta, compone un sombrero, porque su misión en Florencia, donde ella vive, y donde la ha conocido Warren Smith cuando fue durante la guerra del 1418 18 era... Arreglar sombreros, maravillosos sombreros con flores que ella y sus hermanas componían con delicadeza de hadas como las mujeres sabían componerlos en los tiempos antiguos en que una mujer no salía a la calle sin sombrero y si salía sin él, perdía estatus. Repito, Lucrecia compone un sombrero. A su lado, las tijeras, las flores, las sedas. ¿También? ¿Por qué no? Lo insano junto a los flores imprescindibles del sombrero, la sordidez y la inconsistencia de la muerte. Clarisa usa su vestido. A su lado también la seda verde, clara, sinuosa. Junto, de nuevo, las tijeras. Y con esa imagen duplicada de esas dos mujeres que no se encuentran en la realidad, pero se encuentran en la escritura, la imagen que siempre había preferido a la mujer, Mejor, la imagen que mejor cuadraba a la feminidad de antaño, con esa escena de intimidad que sitúa a la mujer nimbándola de un extraño halo de domesticidad que le baña las manos y se las aracniza, Virginia Woolf condensa la fuerza y la persistencia de su pluma. Es cierto, la mujer construye de otra manera su mundo y Mrs. Dalloway está montada con solidez sobre el bastidor que consuma los bordados. ¿Y qué cosa más vulnerable que una tela de seda atravesada por hilos de colores? Claro, pero en verdad Virginia Woolf no sabía coser, sabía escribir y también hornear su pan. Programa a cargo de Margo Glantz.